0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Erik Smit, jouw artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Over de man van 2017. Althans, voor Follow the Money. Over Henry Keizer.
0: En wie is dat ook alweer?
1: Henry Keizer is de voormalige partijvoorzitter van de VVD. En uh, wij onthulden uh, in april vorig jaar uh, dat uh, Keizer voor een uh, heel schamel bedrag van uh, 500.000 euro, waarvan 30.000 euro eigen geld een uh, miljoenenbedrijf had overgenomen. Een crematieconcern, dat heet uh, BV Beheermaatschappij De Facultatieve.
0: Inmiddels is dit een dossier van 30 artikelen en daarin worden meerdere vragen beantwoord. Ik heb het vanmiddag nog even bekeken, de indeling. Jullie hebben de vraag beantwoord. Wat is hier aan de hand? Hoe was dit mogelijk? En bijvoorbeeld, wat wisten de leden hiervan?
1: Ja, heel weinig. De leden van de vereniging ja, die zijn benadeeld. De vereniging met name is benadeeld... Uh, die heeft natuurlijk afstand moeten doen voor een heel schamelbedrag van een enorm bezit. Een bedrijf dat meer dan 106 miljoen euro omzet maakte. En uh, het, uh, ja, het bijzondere is natuurlijk dat uh, Henrik Keizer op dit moment voorzitter is van die vereniging. En je zult snappen, als de, een vereniging ooit nog eens een keer dat, uh, die misstand ongedaan wil maken... dat dat niet onder het voorzitterschap van Henrik Keizer gebeurt.
0: En met welk verhaal kom je nu?
1: Nou, dat gaat hier eigenlijk over. Uh, er zijn een aantal leden die willen... Henrik Keizer aan de aan uh, terzijde schuiven. En die hebben daartoe opgeroepen eerder dit jaar of, nou Nee, sorry, eerder in 2017. En uh, nou, daar gaat het artikel over.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Luc Hermans en consorten willen Henrik Keizer niet wegsturen, dat is de titel. Henrik Keizer hoeft van de ledenraad van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie geen afscheid te nemen van zijn betwiste voorzitterschap. Hoogleraar Marian Olfers acht de argumenten van de Raad allerminst overtuigend. Een jaar geleden had er geen haan naar gekraaid. Nu is het afscheid van Henry Keizer van een bestuursfunctie in de uitvaartsector iets dat de aandacht trekt. Keizer moest eerder in 2017 op 18 mei onder grote druk vaarwel zeggen tegen zijn positie als partijvoorzitter van de VVD. Dit na een serie onthullende artikelen van deze site over de aankoop van het crematieconcern BV Beheermaatschappij, de Facultatieve. In november nam hij na 13 jaar ook afscheid van zijn bestuursfunctie bij de Landelijke Vereniging van Crematoria, de LVC. Dat is de branchevereniging voor uitbaters van crematoria. Daar was hij dus ook al de baas?
1: Nee, niet de voorzitter,
0: of wel? Uh,
1: Secretaris was hij daar.
0: Secretaris. Het bedrijf dat Keizer in 2012 met een investering van slechts 500.000 euro verwierf... verzorgde in 2016 bijna 8.000 crematies. En dat is ruim 8% van het totaal in Nederland. Dat bleek uit het jaarverslag van de facultatieve groep BV... dat door FTM-analyst Roel Gooskens tegen het licht werd gehouden. Dat is ook te vinden op de site... LVC-voorzitter Ja Blaak, in het dagelijks leven programmamanager begraafplaatsen en crematoria bij uitvaartverzorger en verzekeraar Monuta. Hey, dat is eigenlijk een bekendere naam, hè?
1: Ja, ja Monuta is een hele grote organisatie, ja.
0: En hij ja. memoreerde de nooit aflatende inzet, het enthousiasme en de enorme kennis van de heer Keizer. Zo laat een woordvoerder weten van de LVC. En dat is natuurlijk wat keizer vaker ten deel is gevallen. Hij krijgt Veel niets lof. van lof ja, van mensen. En mensen hoe zijn, kan dat?
1: Mensen zijn dol op de man. Hij, is, hij komt over als een hele sympathieke figuur. Het is een, ja, een emabele figuur ook. En zet zich in en, enzovoort. En, maar er is dus wel wat uh, op, de heer, op de man aan te
0: merken. Hoewel keizer in 2017 van twee voorzitterschappen afscheid nam, resteren hem nog minstens 18 andere bestuursfuncties. Heb je dit net ontdekt?
1: Nou, dat wisten we natuurlijk al wat langer. Uh, Maar ik heb ze even geïnventariseerd. En het is overigens geen uitputtende... Lijst, want ik veronderstel dat ik nog wel eens wat meer bestuursfuncties ga aantreffen. Maar het dit zijn, dit zijn er een, een aantal.
0: Want waar vind je deze bestuursfuncties dan?
1: Nou, onder andere bijvoorbeeld op het adres van Stolkweg 29 in Den Haag. Dat is waar het hoofdkantoor van de facultatieve groep zetelt. En waar voorheen natuurlijk de BV Beheer, de maatschappij, die zit er nog steeds. Maar het hoofdkantoor had. Dat maar daar plachtigen. heb je die
0: informatie vandaan?
1: Nee hoor, dat is uit de Kamer van Koophandel vooral. Uh, En daar daar vind je dat. Je moet moet natuurlijk wel echt op zoek gaan. Je moet ook wel uh, proberen te vinden welke stichtingen die nog meer mee zijn aangesloten. Ze staan niet allemaal op uh, op dit adres uh, genoteerd.
0: Nee, dus ze staan niet allemaal keurig op een rijtje. En vandaar dat je verwacht dat je er nog wel meer gaat aangesloten.
1: Ja, ik ik vermoed dat er nog wel meer uit de bus uh, komen, komen rollen. Ja.
0: Maar goed, 18 bestuursfuncties. We gaan er zo een paar doornemen. Is dat... Uh, het klinkt voor mij als veel, maar is dit heel opmerkelijk?
1: Nou, dat is op zich wel behoorlijk druk. Hè? Dus kijk, uh, ja, je hebt als... Uh als, als, als voorzitter van de raad van bestuur van een groep, als, als, als de, de facultatieve groep, wat, wat een ja, wat, wat het bedrijf dat ja, om en nabij 100 miljoen euro omzet maakt, ja, dat, dat, dat is al best een functie. Maar hij heeft er nog heel veel andere functies bij, waaronder eigenlijk van heel veel dochtermaatschappijen, waar die bestuursvoorzitter CQC-CEO van is, maar vooral ook van een hele serie stichtingen ook, hè.
0: Ja, ik heb hier de, hij is secretaris van de Stichting Aanmoedigingsfonds, de facultatieve. En dan staat hier, dat is het liefdadigheidsfonds dat de laatste miljoenen van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie in 2015 in ontvangst mocht nemen. En daar ja. is inderdaad eerder ook al een verhaal van jullie over ja. verschenen. Hoe zit dat ook weer?
1: Nou, de Koninklijke Vereniging, dat is eigenlijk de, de, de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Die was dus voorheen eigenaar van BV Beheermaatschappij. De facultatieve. Dat bedrijf heeft de keizer voor een schijntje overgenomen. Dat is een totaal. Dat bedrag wat daar uiteindelijk op de rekening is verschenen, dat is 12 miljoen euro aan dividend, eigenlijk wat het bedrijf al waar de vrediging al recht op had. Plus die 5 ton die Keizer en zijn kompanen gestort hebben. Dat 12,5 miljoen euro. En die vereniging had daarnaast ook nog een beleggingsportefeuille. Nou, totaal was het iets van 17 miljoen. Dat, dat, dat totale bedrag is in 2015 geheel en al overgemaakt naar... Een, een nieuwe stichting, het aanmoedigingsfonds, de, de facultatieve. En dat aanmoedigingsfonds doet nu de liefdadigheidsklussen, zeg maar. Die, dat is goed, toch? Dat is Hartstikke goed. Die, die voorheen door de, de vereniging werden gedaan en welke onderdeel was van die vereniging. Dus in feite zitten nog maar een paar ton in, in de vereniging zelf. En het aardige is, is dat voorheen, voor 2016, Henk Keizer. Even voorzitter was van het aanmoedigingsfonds. Ah. Uh, daar is hij dus nu alleen nog maar. Uh, wacht even, secretaris. secretaris ik, ja? staat
0: hier. Maar hoe kan dat? Uh, is die, uh, nou, dat
1: daar heeft hij uh, gedegradeerd? de da, Hij heeft er zelf afstand van genomen van het voorzitterschap. Om vervolgens meneer Hillebrand, de voormalige voorzitter van de Koninklijke Vereniging, uh, de facultatieve, om die uh, voorzitter te laten worden van het aanmoedigingsfonds. En zelf is hij dus in het vorig jaar uh, voorzitter geworden. Van de Verenigingen. Daar gaat dit verhaal over.
0: Oké, okay, en dan is hier ook nog. een Stuivertje een wisselen eigenlijk. Hè? Dus. Ja. Hij is ook secretaris van de Stichting Studiecentrum voor Doten en Samenleving.
1: Ja, ik heb hem niet heel erg in, in, in de doelen en in activiteit van deze stichting verdiept hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik vind het een opmerkelijk bestuursschap. Hè?
0: En hier is ook een interessante functie. Bestuurder van de Stichting Haagse Kring Liberaal Ondernemen. Want, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen: Ja, het is allemaal interessant die verhalen. Maar het is niet vooralsnog niet strafbaar. En uh, dit is een hele slimme ondernemer.
1: Um, hij is vooralsnog niet veroordeeld. Um, en het is, dat kun je zeggen inderdaad: dat het een hele slimme ondernemer is. Uh, zijn slimheid uh, die druipt inderdaad ook wel vanaf, moet ik zeggen. En, uh, hij heeft natuurlijk op een hele handige manier een, een heel groot bedrijf eigenlijk aan een, aan een, aan een vereniging ontfutseld. Uh, 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 Dat zouden
0: wel meer mensen willen doen. Dat zou best
1: wel meer mensen willen doen. Jij en ik misschien niet. Ik ik in ieder geval niet, uh, Frederik.
0: Ik laat me daar niet uh, over uh,
1: (laughs) Ik vind het, uh, als als het niet voor mij is... dan blijf ik er mijn poten vanaf. Uh, En dat dat is hier niet helemaal gebeurd... Uh, ja, god, natuurlijk uh, zijn er heel veel uh, mensen. En dat was ook de initiële reactie van een nodige aantal VVD'ers. die vonden dat het er een, een goede deal was. Het is slechts een goede deal. Nee, hier is niet een kwestie van een goede deal. Hier is door samenspanning is hier een bedrijf buitgemaakt. Je kunt het grootste van uh, een vorm van diefstal spreken.
0: Hij gaat ook over de grenzen te werk. want hij is ook voorzitter van de Duitse stichting. Uh, Facultatieve Feuerbestattung Deutschland.
1: jawohl is hij daar. Ja, in Duitsland heeft de facultatieve een, een, ook een behoorlijke rij aan activiteit. Met name crematies. Ze doen er net zoveel in Duitsland als hier in Nederland. Dus ongeveer 8000 Duitsers worden jaarlijks door de facultatieve verrast. Oké. Okay. En daar, daar zit ook weer een stichtingje aan vast.
0: Nou, de rest van die functies, die zal ik niet allemaal gaan opnoemen. Ja, dat zijn
1: zijn al die voorzitterschappen van van de dochterbedrijven, van van de facultatieven. Dus hij hij is een drukbezet man, zou je kunnen zeggen.
0: En dat valt ook op dat hij, ik noemde nu een paar keer de functie van secretaris... maar meestal is hij voorzitter. Dus hij is bijna overal de baas. Ja. Dat krijgt hij dan ook wel voor elkaar.
1: Dat weet hij goed te regelen, ja.
0: En mensen accepteren kennelijk zijn autoriteit. Ja, dat klopt ook. Oké, okay. ga ik verder. Onderdeel van het secretarisschap van Keizer... bij de Landelijke Vereniging van Crematoria, de LVC... was dat hij zo nu en dan een flinke cheque mocht overhandigen. Dat deed hij namens het Dr. CJ Vajantfonds... dat onderdeel is van de LVC. Dat fonds is vernoemd naar de eerste Nederlander... die ooit op Nederlands grondgebied is gecremeerd. Dat gebeurde in 1914 in het monumentale crematorium in Velzen... dat sinds eind 2012 samen met de 31 hectare duingebied... eigendom is van, jawel, Henry, Henry Keijzer ja. en zijn drie zakenpartners.
1: Het stond voor 0 euro op de balans, het hele... Oh, ja.
0: een Ach, goedkoop terrein. Het is nogal goedkoop, ja. De kas van het variantfonds wordt gevuld met de opbrengsten van de bijzondere metalen... zoals goud, chirurgisch staal en titanium... die in crematieovens blijven liggen nadat de verassing is volbracht. Is dat gebruikelijk?
1: Ja. Of, ja. ja, Als jij een kunstheup hebt en, uh, en je hebt het leven gelaten en je, jouw resten worden verbrand, dan blijft die kunstheup, uh, als die van titanium is liggen. Ja.
0: En die is dan eigendom van het crematorium. Ja,
1: en, en, en nou, dan willen ze natuurlijk geen uh, slaatje uitslaan. Vandaar dat ze dat geld. Uh, dat is op zich heel deugdelijk. Dat, dat, dat wordt dan weer ter beschikking gesteld aan, uh, ja, aan een fonds. En dat, dat, dat gaat dan weer geld uitdelen aan goede doelen.
0: Ja, en dat fonds heeft uh, sinds de oprichting in 1996 hoeveel euro precies verdiend? 14, wat zie ik hier? Miljoen?
1: Ja, uh, ruim Ruim 14 14 miljoen en daarvan hebben ze iets van 10 al uitgedeeld. Uh, Dat waren de cijfers van begin 2017.
0: Oké, en hier staat inderdaad ook, ze hebben dat gedoneerd aan tientallen goede doelen. En dat leverde in sommige gevallen een bijzonder fotomoment op voor secretaris Keizer. Zoals die keer bij de overhandiging van een cheque van 75.000 euro aan de stichting Fonds Slachtofferhulp en voorzitter meester Pieter van Vollenhoven. Die bereid was om dankbaar met het LVC bestuurslid te poseren. Oké, dus zij kennen elkaar inmiddels ook.
1: Ja, ja, het aardige hiervan is dat... uh keizer jarenlang ook een, een prominente foto uh, op zijn bureau had staan, met, uh, waarbij hij afgebeeld stond met uh, onze koningin, waarvoor hij elegant de deur open hield.
0: En dat was hij in zijn tijd als taxichauffeur, toch?
1: Correct, ja. Maar dat, dat, dat zag je niet zo heel goed, dus het leek net alsof in inderdaad. Uh, Keizer gewoon met de koningin erop stond. Maar goed, hij, vindt het, hij heeft wat met het koninklijke huis. Hij heeft ook wat natuurlijk met het predicaat koninklijke. Dat heeft hij inmiddels natuurlijk. Dat zijn de jaren is hij daar natuurlijk bij betrokken. Koninklijke vereniging van facultatieve crematie. En die, heeft hij ook wel wat, die vereniging heeft hij dus ook wel wat lichter gemaakt. Maar deze koninklijke hier geeft hij wat geld.
0: Oké, okay. en het resultaat, die foto, is gepubliceerd op uitvaartmedia.com, uitgever van het vakblad Uitvaart, dat volgens eigen zeggen het onafhankelijke vakblad voor de uitvaartbranche in Nederland en België is. En die uitgeverij is eveneens sinds 2012 eigendom van Keizer en zijn drie zakenpartners. Correct, ja. Is dit nu ook een media-imperium inmiddels?
1: Nou, hij heeft, hij heeft een, een, een mediabedrijfje erbij. Ja. En gaat, dat schrijft natuurlijk over, over alles wat met uh, cremeren en uitvaart te maken heeft.
0: Ja, ik zag daar uh, inderdaad op de site ook een, uh, een pagina media en nieuws. Toen dacht ik nog, wat zou erin staan over de bevindingen van Follow nou. the Money? Maar dat nieuws is hen even ontgaan, denk ik.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Misschien uh, hebben ze toevallig een tekort aan redacteuren. Maar uh, ja, ze zeggen heel onafhankelijk te zijn. Maar ja, dat mag je dus uh, afvragen of dat wel zo is.
0: Na het afscheid van de VVD en de LVC blijft er nog genoeg voor Henry Keizer te doen, want hij grosseert in bestuurlijke functies. Dat blijkt uit die inventarisatie. Naast de talrijke bestuurlijke functies die Keizer bij stichtingen en verenigingen in binnen- en buitenland bekleedt, beschikt hij ook over talrijke bestuurlijke functies bij de aan de facultatieve groep geleerde vennootschappen.
1: Ja, dat zijn dus die bedrijven die we eerder genoemd hebben.
0: Ja. Het vrijwillige afscheid van Keizer als bestuurder van de Landelijke Vereniging van Crematoria staat in schril contrast met een positie waarvan hij geen afscheid wil nemen. Zijn voorzitterschap van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Dit ondanks een sommatie van oud-leden van de vereniging. Eind augustus werd bekend dat een zestal voormalige leden van de Koninklijke Vereniging... Het vertrek van bestuursvoorzitter Keizer eiste. De benoeming van Keizer in 2016 was in strijd met de statuten van de vereniging. Al dus de voorman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, Pieter Lakenman. De bedrijfsonderzoeker was na het bestuderen van de statuten tot deze conclusie gekomen... en had contact opgenomen met enkele oudleden. De leden achten het van het grootste belang dat de vereniging... de verkoop van het crematieconcern BV Beheermaatschappij... De facultatieve aan keizer en zijn drie zakenpartners ongedaan gaat maken. Dat kan niet zolang keizer zelf aan het roer van die vereniging staat. Dat vertelde hij natuurlijk ook in het begin. Dat heeft hij dus handig geregeld. Maar is dit dan, dit kan nooit meer veranderen?
1: Nou ja, dat kan wel als, 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 als keizer verdwijnt. En, en dat die, als hij die, ja, zijn positie ook net als bij de VVD uh, wel zegt.
0: Keizer en consorten kwamen eind 2012 met een investering van 30.000 euro... en een lening van 470.000 euro in het bezit van het zeer winstgevende bedrijf... dat in dat jaar een omzet van 106 miljoen euro draaide. Zo onthulden wij op 22 april. Keizer had bij die transactie meerdere petten op. Hij was bestuursvoorzitter van de BV Beheermaatschappij... hij was adviseur van het bestuur van de vereniging... en hij was koper. Zonder de leden van de vereniging in kennis te stellen van de op de handen zijnde verkoop... liet hij eind 2012 de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden... en werd de verkoop van het crematieconcern voorbereid. In hetzelfde jaar kwam de verkoop van het bedrijfsonderdeel facultatieve verzekeringen aan het staatsbedrijf ASR tot stand. Die werd in mei 2013 beklonken. Daarmee raakten in één klap meer dan 63.000 leden hun lidmaatschap van de vereniging kwijt... Zonder dat zij daarover werden geïnformeerd. De leden zijn bewust onwetend gehouden... zei het oud-lid Reinier van der Heijden in de Volkskrant. Ik heb mijn lidmaatschap nooit opgezegd. Gevoelsmatig ben ik ik nog lid en mede-eigenaar van alle bezittingen. Ze hebben het gestolen. Duidelijke taal. Ja. In augustus sommeerde Lakenman de ledenraad... waarvan voormalig VVD-senator Luc Hermans deel uitmaakt... om binnen twee weken keizer te ontslaan van zijn bestuurlijke verplichtingen. Lakenman verwees daarbij met name naar de bepaling... die is opgenomen in artikel 9.6 van die statuten. En daarin staat... Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar... met een leidende en of bezoldigde positie... in een niet met een vereniging verbonden instelling of onderneming die zich in hoofdzaak met het verzorgen van uitvaarten en of met het verzekeren van kosten daarvan bezighoudt. Nou, wat is het geval? Keizer is sinds december 2012 bestuursvoorzitter van de eveneens in die maand opgerichte facultatieve groep BV. Hoe, hoe heeft dat dan plaats kunnen vinden? Had niemand dat... Kende niemand deze regel? Of...
1: Nou, Ze hebben dus klaarblijkelijk in 2016 het jaar waarin Keizer werd benoemd als voorzitter. is Er of niet heel erg goed naar de statuten gekeken. Of ze hebben die statuten willens en wetens genegeerd. Dat is het standpunt van een lakerman.
0: Keizer is sinds december 2012 bestuursvoorzitter van de eveneens in die maand opgerichte facultatieve groep BV. Deze vennootschap is volgens lakerman en de ex-leden dus in hoofdzaak bezig met het verzorgen van uitvaarten. En omdat de nieuwe vennootschap formeel niets met de koninklijke facultatieve te maken heeft, had keizer niet benoemd mogen worden. Na het inwinnen van extern advies reageerde de ledenraad begin september op de sommatie van Lakenman en de ex-leden, maar die reactie kwam tot op heden niet naar buiten. Lakenman had te druk met zijn werkzaamheden voor een andere zaak, waardoor de zaak van de ex-leden van de vereniging even niet aan bod kwam, zo laat hij weten. Volgens de ledenraad werd keizer reglementair benoemd. En dan volgt er een quote. Ten aanzien van artikel 9.6 van onze statuten zijn de feiten als volgt. De facultatieve groep BV is geen uitvaartonderneming of uitvaartverzekeraar. De crematoria verrichten wel diensten als onderdeel van een uitvaart... maar de uitvaart als zodanig wordt verzorgd door de betreffende uitvaartonderneming. Kijkend naar de samenstelling van het medewerkersbestand... als mede de opbouw van de omzet... kan bovendien ook al niet niet worden gesteld dat de facultatieve groep BV zich in hoofdstaak... met het verzorgen van uitvaarten of onderdelen daarvan bezighoudt. Het wordt nu wel heel verwarrend. Dus ze verzorgen uitvaarten, maar toch weer niet... want dat laten ze door anderen doen.
1: Nou, dat laten ze niet door anderen doen. Maar goed,
0: lees verder. Oké, want hier staat ook en dubbele punt... bedoelde bepaling is indertijd in de statuten opgenomen... met de ratio te voorkomen dat uitvaartondernemingen... via de vereniging controle over de crematoria of het verzekeringsbedrijf van de facultatieven zouden kunnen verkrijgen. Dat risico doet zich thans niet meer voor... en de benoeming van de heer Keizer is ook op geen enkele wijze... in strijd met genoemde ratio. Ja, ja. En dan komt Lakenman weer aan het woord. Die zegt, ze wringen zich in bochten om geen uitvaartonderneming te zijn.
1: Ja, dat blijkt vooral uit het eerste, die eerste passage... Uh, ja. Een bedrijf dat uh, ja, uitvaart en verzorgt in de zin van... Uh, als je iemand cremeert, uh, dan zou je kunnen zeggen... dat, iemand daar, dat een bedrijf daar iets, daar iets mee heeft. Hè? Maar goed, laat vooral uh, de rest even aan het woord komen. Ja, want toen ik ben jij dus
0: uh, naar de hoogleraar Marian Olfers van de Vrije Universiteit in Amsterdam gegaan. Zij is gespecialiseerd in verenigingsrecht. En hier staat, zij begrijpt het oordeel van lakenman. Ze goochelen met de betekenis, zegt ze. Een beetje zoals Camille Eurlings... Zoals hij dat in zijn interview met de NRC deed. Volgens de offers kun je artikel 9.6 op twee manieren interpreteren. Op grammaticale wijze of op een manier die de bedoeling blootlegt. In het eerste geval kijk je heel letterlijk naar de betekenis van de woorden. En in het tweede geval vraag je je af wat er met het bewuste artikel wordt beoogd. De ledenraad wetten op beide paarden. Enerzijds beperken ze de grammaticale betekenis van uitvaartbedrijf. Ze nemen hier de letterlijke activiteiten van een uitvaartbedrijf erbij, bedrijven die een complete uitvaart verzorgen, en stellen dat de facultatieve groep niet aan die definitie voldoet. Je kunt iets anders uitleggen, maar dan moet ieder weldenkend mens het wel kunnen begrijpen. Wel nu, ieder weldenkend mens snapt echter dat een bedrijf als de facultatieve... dat bijna 8% van alle crematies in ons land voor zijn rekening neemt... en crematieovens verkoopt, enzovoort, in essentie bezig is met uitvaarten. Ja, dat, euh, dat lijkt mij inderdaad ook... Maar dan zegt Overs: je kunt ook kijken naar wat met artikel 9.6 beoogd wordt. Ook hier beperkt de ledenraad zich tot een te smalle uitleg. Het gaat in het bedoelde artikel vooral om het voorkomen van vermenging van belangen. Dat risico's voor belangenvermenging na de verkoop van de BV-beheermaatschappij... de facultatieve aan Keizer niet meer bestaan, is natuurlijk onzin. Het is evident dat de belangen van voorzitter Keizer anders zijn dan die van de vereniging. Dat was voor de overname zo en ook nadien. En inderdaad, een andere uitvaartonderneming, een concurrent, heeft zoals de ledenraad aangeeft ook andere belangen. Concluderend, de verdediging van de ledenraad van de Koninklijke Vereniging overtuigt mij allerminst. Dat zijn wel hele duidelijke woorden. Ja. En hier eindigt het artikel notabene.
1: Ja. Daar is, uh, dat was, dat was de, de, de slotsom wat mij betreft. Uh, nou ja, het, het, het oogt een beetje als een soort van juridisch verhaal. Dat is het ook in zekere zin. Het is wel van heel groot belang. Want uh, uh, je, het gaat hier uiteindelijk over uh, de positie die keizer meent te hebben, hebben afgedekt. Hè. Hij wil niet uh, als het ware in de rug aangevallen worden. Uh, zou je tactisch kunnen bekijken. Hè? Die, die vereniging die, uh, die, uh, die, die op dit moment op zijn hand is, hij is tenslotte voorzitter, die gaat zich natuurlijk helemaal niet benadeeld voelen. Die vinden het allemaal prima hoe het is al gelopen in 2012. Uh, en uh, ja, zolang hij dat, daar de controle over heeft, gaat er nooit iets tegen hem uh, ondernomen worden. Civielrechtelijk. Dat betekent dus dat je een proces kunt aandoen van uh, um, we moeten die, die, die boel eens terugdraaien. Nou, dat. Uh, kan pas veranderen op het moment dat inderdaad dat, uh, dat, dat keizer um, daar weggestuurd wordt. Daar gaat de ledenraad ja, over. De raad. Die, ja, ja. Da, de raad gaat daarover. Hoeveel Want mensen in, zitten daarin? Er zitten op dit moment vijf mannen in, en waaronder Luc Hermans. Ja, dat is ook de man die het ook overigens tegelijkertijd ten tijde van de transactie hè, in 2012 ook nog in de raad van commissarissen zat. En, dat en die kan, dat... nooit
0: meer de telefoon opnemen, ja, toch? Ja, ook
1: dat, ook dat niet meer. Maar uh, weet je, dus, dan, zit je, dan, dan bundel je twee, uh, uh, twee functies die absoluut gescheiden zouden moeten zijn. Daarmee gaat hij tegen alle conventies uh, van behoorlijk bestuur in. Uh, maar goed, dat, dat heeft uh, Loek wel eens vaker gedaan. Uh, waar het hier om gaat is nu dat uh, Loek Hermans uh, en, en, en de andere uh, leden van de Ledenraad... Uh, eigenlijk moeten zeggen dat dat, dat keizer niet reglementair is benoemd. Nou, ze brengen zich dus nu in bochten.
0: In een woordenspel.
1: In een woordenspel om, om dat toch te uh, laten zien van dat het wel klopt. Uh, nou ja, het is nu natuurlijk aan leden om, om te zeggen... wat ze hier nu verder mee gaan doen. Uh,
0: nou, We zien nu, want je, je verwijst in je artikel inderdaad ook naar Eurlings... we, we weten nu dat woordenspelletjes tegenwoordig een, een week à twee weken kunnen duren. Maar dan is het wel voorbij. Ja. Verwacht je dat dat hier ook gebeurt?
1: Nou, zo snel als bij Eurlings het geval is, eh, niet. Want Eurlings had dan een positie en, 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 en ja, weet je, die, die wordt dan op een zeker moment onhoudbaar. In dit geval is de positie, eh, die wordt uh, ook door, de, het, uh, uh, ja, door die ledenraad uh, gehonoreerd een uh, uh, legitiem geacht. Dus dat betekent dus dat er een uh, civiele procedure in principe opgezet zou moeten worden. Als leden daar zich toe geroepen voelen, uh, zouden dus ze dat kunnen doen.
0: En heb jij enig idee hoeveel leden zich hier druk om maken?
1: Nou ja, uh, het, het artikel maakt gewacht van, dus van zes leden uh, op dit moment. Uh, en uh, en dat, gezegd, zijn dat zijn
0: allemaal ex-leden?
1: Ja, ja, ze hebben al die leden eruit gemikt. Ja, oké, okay, dus, dus, dus ieder lid dat, per is per ex-lid. Per revolutie is ieder lid eigenlijk ex-lid. Want er waren
0: er ooit 60.000?
1: Ruimschoots, ja, nee, ja. Op de hoogte dagen waren het zoals 150.000. En uh, ten tijde van de transactie in 2012 waren het er ruim 3, 63.000.
0: En die zijn nu Allemaal ex-lid.
1: Allemaal zonder dat ze er daar iets van wisten en,
0: uh, en melden uh, zij zich spontaan nee, bij? Van ja, de de, de,
1: deze mensen hebben zich spontaan gemeld en uh, uh, ik had overigens verwacht dat er al meer mensen zich uh, zouden opwinden over de zaak en. Uh, maar de dus gemiddelde die, uh,
0: leeftijd, niet dat je dan niet meer kan opwinden, maar die ligt wel vrij hoog, ja, hè, van die de ligt, Ja,
1: die ligt in uh, dat vrij hoog, ja. En uh, de, 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 ik moet je zeggen, ik, ik heb wel vaker, uh, ik heb wel meer ervaring opgedaan eigenlijk in het actief worden van mensen die eigenlijk benadeeld worden. Namelijk in, in de, de affaire heb je dat heel duidelijk gezien, dan zie je toch dat mensen eigenlijk uh, ja, denken, ja, het is, is best wel ingewikkeld. Laat, Weet je, maar. Ik, laat maar, of zo. Hè? En, uh, ik heb, wat, wat heb ik er nou eigenlijk aan nadeel aan ondervonden? Ik voel het niet. Hè? Uh, ik, ik ben er niet armer van geworden. Nou, je, laat mij maar, He, dat die vereniging waar ze lid van zijn uh, uh, geweest, uh, uh, en dat die wel heel erg is benadeld, ja, als dat niet uh, daadwerkelijk uh, doordringt, dan, uh, dan, dan zijn er slechts enkele nog die dan uh, voor het, uh, uh, boos worden om het onrecht wat hen aan is, wat hen aan is gedaan.
0: En hoe, gaat, hoe ga jij en hoe gaat Follow the Money hiermee verder? Nou, Gaan jullie mensen nog actief opsporen, andere leden? Of, of wachten jullie het rustig af?
1: Um, nou, ik, nee hoor, we zijn op meerdere trajecten natuurlijk nog wel aan het graven ook. Ik denk dat Kim van uh, Keeken, waar
0: je deze, dit dossier mee maakt... Die, die is vast, hoop ik, ook weer bezig met een verhaal.
1: Ja, nou Kim zit op dit moment uh, in, in, in Indonesië. Ze is even drie maanden even met haar, met, met haar zoon op pad... Echt een soort van mini-hoe uh, noem je dat? Een, een, een sabbatical. Uh, ja, precies dat woord zocht ik: een mini-sabbatical. En uh, nou, die komt in nou, februari deze weer terug. Veel plezier ja.
0: gewenst, hopelijk luistert ze.
1: En dat, dat hoop ik ook. Uh, maar Kim die gaat inderdaad ook zeker weer van start uh, zodra ze weer terug is. Um, nee, we hebben nog wel wat ijzers in het vuur. Dat wil zeggen dat er natuurlijk wel een aantal lijnen van het verhaal uh, heel, heel belangwekkend zijn. Onder andere wat onlangs bekend werd, uh, namelijk dat Pieter Lakenman... Uh, die heeft een zaak aan gemaakt bij de accountantskamer in Zwolle. En die heeft een terugklacht ingediend tegen de accountant van uh, de facultatieve de vereniging, de groep en ook de BV-beheermaatschappij. Dat, dat, nou ja, daar, daar blijkt al uit dat de accountant niet heel keurig te werk is gegaan. Die, die rollen moet je namelijk scheiden. Maar goed, die accountant heet Marcel de Kimpen, die is van EY. Uh, en, en, en die heeft dus die klacht aan zijn kont gekregen. En het vonnis dat had eigenlijk uh, onlangs uitgesproken moeten worden, maar de accountskamer heeft besloten om dat nog wat uit te stellen. Dus Ze hebben nog wat meer tijd nodig, een week of zeven, 15. Dus oh, dat, dat zit nog in het vat.
0: Want zo ingewikkeld is het dus? Ja, of, of oh, dat het gebeurt
1: zin? meer. Kijk, het is wel een echte rechtbank. Er zitten weliswaar ook wel accountants in. Het wordt ja, 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 nee, het, het, het goed gesproken. Dus, en en, en het, is, het is helemaal niet ongebruikelijk dat een rechtbank wat langer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen. Dus zo gek is dat niet. Uh, maar dat, dat zit er sowieso nog in het vat. Hè? Uh, wij zelf zijn op, op het gebied van die uh, jaarrekeningen, en ook wat zich allemaal in die jaarrekeningen heeft uh, getoond aan ons, zijn we ook nogal bezig met een uh, aantal verhalen. Uh, uh, dus dat, dat gaat uh, de timing daarvan, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar dat gaat, zo snel mogelijk. Dat, nou nee, dat gaat niet. Nee, <lacht> dat, ga ik, dat, dat ben ik juist wat, wat, wat terughoudender in. Uh, maar goed, en dan is er nog dus zoiets als de aangifte van Pieter Lakenman... wederom bij, bij het Openbaar Ministerie. Uh, die heeft hier uh, ja, in deze kwestie ook uh, aangifte gedaan. Van de oplichting. Van, ja, van de oplichting. En uh, dat speelt nog. Dan kan ik me zo voorstellen dat er een paar uh, ambtenaren... van de Belastingdienst uh, gekeken hebben naar onze artikelen... en denken van, goh, ze hebben zichzelf al een heel groot cadeautje gegeven. Uh, en dat begon met die zogenaamde negatieve koet wil van 19 miljoen euro. Eh, nou, dat is, dat is een heel groot bedrag. Eh... Dat, dat als je dat ja, als je er
0: nu weer over begint, moet je het ook weer uitleggen. Ja,
1: negatieve goodwill is eigenlijk eh, als je als bedrijf eh, in, in werkelijkheid 100 euro waard is, maar je betaalt er 80 voor. Eh, en dan staat dat wel op de balans. Dus dan is die 20 euro die je aan waarde bij krijgt, eh, is negatieve goodwill. Dat is eigenlijk gratis eh, waarde die je hebt ontvangen. Nou, dat is hier dus gebeurd. In dit geval is het niet 20 euro. En met welk argument gebeurt
0: zoiets dan, negatieve? Normaal gesproken,
1: er zijn twee redenen waarom je dat kan krijgen. Dus bijvoorbeeld, als een bedrijf uh, net failliet is gegaan, dat het merk uh, schade heeft opgelopen. En dat een nieuwe eigenaar echt uh, flink moet investeren. Omdat dat dat merk weer. uh, op de rit te krijgen. Nou, dan, dan wordt dat in die, in die prijs verdisconteerd. Oké, okay, dat is de ja, ene reden? Dat is één reden. Uh, en, uh, en het kan bijvoorbeeld ook zijn... dat er bijvoorbeeld uh, nog andere schade... in, in het bedrijf zit. Hè. Dat er bijvoorbeeld een prima bedrijf is. Maar dat uh, nou, bijvoorbeeld de landerijen... Uh, die, uh, dat daar bijvoorbeeld gif in zit. Hè. Uh, en nou, dat, dat Om dat goed te krijgen... dat daar nog een, uh, uh, een, uh, dan ook een, een prijs voor betaald wordt. Dat is eigenlijk ook over, overigens... dezelfde uh, logica die erachter zit... En het kan zijn dat het een lucky buy is. Dat betekent dat een betekent Een mazzeltje. Nou, wat wanneer gebeurt dat? En mazzeltjes komen natuurlijk niet zomaar voor in de wereld, de normale wereld. Wanneer gebeurt dat? Als jij een heel groot concern hebt dat het even heel slecht doet. Uh, en, uh, en je moet tafelzilver verkopen, zoals dat heet. Hè, en dat wordt onder grote druk gedaan. En dan denk ik, oh, als ik dat niet nu binnen drie maanden die hut verkocht heb, dan heb ik geen centen. Uh, en dan ga ik helemaal verkiet. Dat betekent dus dat je wat tafelsilver aan aan de man gaat brengen. En dat doe je natuurlijk onder onder druk. En dat betekent dus dat mensen die die naar jou kijken, die weten dat. Dus dan gaat die prijs omlaag. Nou, dan dan koop je dus een bedrijf van 100, maar je betaalt 50. Uh, En dat noem je lucky buy. Maar iemand die een bedrijf overneemt en die uh, zelf de manager daarvan is geweest of is... En dus een insider lucky. is... lucky. Nee, dan ben je geen lucky buy. Dan is het, kan het geen lucky buy zijn. Er is in feite geen, geen argument eigenlijk uh, voor deze negatieve goodwill.
0: Dus het moet verder uitgezocht worden. Ja. En dat ga je nou, dat, gaat, dat
1: ziet die belastingdienst ook. dus die gaat kijken. Daar ging het om. Hè? Van, wat zou Ik ging doen? afronden, uh, Erik. Oh, oh, maar neem niet kwalijk. <laughs> ja, nee, er is nog
0: zoveel te vertellen. Ja, daarom. wordt vervolgd. Dank je wel. Zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!